0: Seja bem-vindo, o original é a cultura, ou oh, as casas, as casas, as casas, as casas nascem, vivem e morrem, mudas testemunhas da vida. Assim escreveu o poeta Rui Belo, de que falam as casas, que ligação têm com a nossa vida, história e cultura, como mudou a habitação ao longo dos tempos. Hoje vamos falar da forma como vivemos, sentimos e percebemos a casa. Como sempre, acompanham Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. Com música de Artur Fonseca e letra de Reinaldo Ferreira e Vasco Matos Sequeira, a canção Uma Casa Portuguesa, de 1953, foi eternizada pela voz de Amália Rodrigues.
1: Portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa, e se a porta humildemente bata alguém, senta-se à mesa com a gente, e fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente quatro paredes caiadas. Um cheirinho alecrim Um cacho de uvas doiradas Duas rosas no jardim o um São José das Leijos Mais o sol da primavera um Com certeza, mas com certeza uma casa portuguesa.
0: Neste fado, a noção de casa portuguesa espalha uma ideologia política. Já nos versos do Ribelo, o um sentido é outro. Começo pelo princípio, Dulce. De que é que falamos quando falamos de casa? Hum, de que é que falamos
2: quando falamos de casa? Uh, quer dizer, não falamos daquilo do, da, da casa do fado. Aquela, eu nunca gostei deste, deste fado Não gostei não gosto da letra, claro que a voz é É muito boa e é, é tudo muito bonito Mas a letra incomoda-me profundamente A ideia da pobreza, mas depois de uma alegria aquilo, aquilo sempre me incomodou Mas, independentemente disso Que também não era para comentar o fado hum, As línguas hum, não, Nem sempre são ricas hum, Em relação às outras Umas às outras há, há palavras que ficam em falta E outras uh, que, que, que São mais bem-sucedidas e em português a palavra casa é uma palavra em falta. É, isto comparado com o inglês, e se calhar com muitas outras que eu não sei, mas comparado com o inglês. Isto porque um, em português casa significa duas coisas, é, que é a casa é, como uma estrutura, uma, uma peça arquitetónica, se for o caso, e o que os ingleses chamam home, e que nós antes tínhamos o lar, e que agora o lar até gera uma palavra má e agora ainda é pior, porque se associa a, a, a sítios onde, onde são, a, para onde vão os, 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 os mais velhos. E, portanto, ainda ficou uma palavra pior. E nisso nós temos, de facto, esta esta falta de uma palavra a, que diga casa, o que é casa. A, um, e uma das frases mais bonitas que eu li na vida, a, do meu autor preferido, que já aqui falei, creio que várias vezes, mas não quero é mais, que é o, 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 o J.M. Coutsy, um, ele, há, uma, há uma frase que ele diz e que é intraduzível que em inglês é where is home and how do I get there e portanto isto em português fica onde é a casa e como é que eu chego lá ou como é que eu encontro Tudo, toda esta ideia de pertença de, uma, de um, um sítio onde pertencemos que se consubstancia numa casa em português uh, não é possível neste caso por acaso a frase que ele diz que, que para mim é, é brilhante nem sequer é para humanos, está, está a falar uh, dos outros animais, do macaco que está num, num laboratório e sujeito a experiências. Mas a casa então o que é? Eu acho que a casa é, acima de tudo, um refúgio. Portanto, é o nosso, é o, é o abrigo, é o reduto, é onde nos protegemos, é onde, temos, onde podemos estar de forma mais íntima conosco e com os outros que escolhemos uh, habitar. E é muito engraçado também perceber que a casa tem uma íntima relação com estas pessoas, com quem escolhemos habitar ou com quem nascemos habitando, não é? E que de alguma maneira são indissociáveis umas e outras. Depois, mais, mais uma ideia de casa. A casa existe porque somos animais como tataralha. Tralha material, não é? é muito, precisamos de cama, de cozinha, de fogão, de, de sofá, de uma série de coisas. E tralha afetiva, ou seja, precisamos de uma família, precisamos de, 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 de existir naquele grupo é, pequenino. E por isso a casa existe por causa dessa tralha. Outra ideia é que a casa nos afasta da natureza e afasta-nos do, do que fomos. Porque, de alguma maneira, a casa existe quando, quando de alguma maneira, de todas as maneiras, quando nos tornamos sedentários, não é? E quando nos tornamos sedentários, a natureza passou a ser uma, uma ameaça, uma agressão. E também é engraçado perceber que a casa não é só esta versão romantizada de, de bem-estar, é também um conflito com o meio de onde viemos. Hum, e penso que, para começar, já são bastantes ideias. Deixa-me
3: Deixa ter só uma colherada, Sim. Uh, relativamente à, uh, não ao tema geral da casa, mas em particular à canção uh, Uma Casa Portuguesa, porque eu acho que ela deve ser tratada de uma maneira bastante injusta. Uh, o poema é de dois poetas, um relativamente menor, o Vasco Macho de Sequeira, o outro um grande poeta, que é o Reinaldo Ferreira, filho, não é? que é, curiosamente, o autor do Menina dos Olhos Tristes, do Zeca Afonso, não é? Menina dos Olhos Tristes, o que tanto a faz chorar, o soldadinho não volta do outro lado do mar. Tem uma quantidade de, de poemas sobre a guerra de Espanha, tudo mais. e eu acho que a intenção da canção, neste contexto do, do final dos anos 40, era a celebração desta resiliência da pobreza e desta partilha da pobreza, que eu acho que depois... Uh, que, que depois foi um, apropriada e, e, eu e, e divulgada eu não estou a dizer que é uma obra-prima da poesia portuguesa estou a dizer que não é esta espécie de plano, fascinora de manipulação deliberada da mentalidade portuguesa não estou de, de, sim, a falar sim, de sim. ti estou, estou a falar uhum. da de, 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 de espécie deste grande mito urbano como se houvesse a PIDE e uma casa portuguesa se fossem os dois pilares da, da, do fascismo em Portugal e não, havia a PIDE que era um bocadinho mais perigosa que a casa portuguesa, ou seja posto todo devido contexto, uh, uh, queria só chamar a atenção, sobretudo, para o Reinaldo Ferreira, que é um, que é um, um, um grande poeta e, 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 portanto, convém ver isto com alguma distanciação.
0: Oh, Rui, mas uh, eu, também é importante uh, perceber o que é, que é casa para nós, o que é, que é casa para ti, o que é que significa, o que é que, Bom, é que achas importante numa casa, a tua e na casa dos outros?
3: Vamos ver, uh, a casa começa, como dizia muito bem, a Dulce, por ser um espaço de proteção Uh, contra as intempéries, não é? Quer dizer, basicamente o ser humano, mesmo nesta fase caçador-recoletor pela qual a doce tem tanta nostalgia. Eu não tenho! Uh, Eu não
2: tenho.
3: Uh, É um animal frágil, não é? Portanto, aguenta pior a chuva, aguenta pior o frio e o calor do que muitos outros animais que estão preparados para isso. E, portanto, desde muito cedo encontrou uma gruta em que se enfiasse e isso passou a ser a casa, não é? E, portanto, a partir daí. Uh, naturalmente quando se passa à fase da agricultura, à fase sedentária, é, é, etc. a casa vai acumulando funções, mas sobretudo é isso, é um espaço para proteger contra as indepérias, de preferência também para proteger contra os outros, não é? a casa também é um bocadinho o castelo, não é? Uh, e depois vai evoluindo a partir também do próprio de uma série de conceitos que estão associados, mas que nem sempre tiveram, por exemplo, o conceito de privacidade, Sim. não é que uh, nós associamos a ideia da casa, a casa de cada um é o seu castelo. disse se que o Marquês de dizia pode tanto cada um em sua casa que, mesmo depois de morto, são preciso quatro homens para o levar. Uh, essa noção, no fundo, é relativamente recente, porque a casa, no sentido da casa individual, e, e, é também um, um conceito muito de classe média uh, uh, atual. Quer dizer, em muitos casos. Uh, e ainda hoje isso acontece em grande, em grande, muito mais proporção do que nós imaginamos. É um espaço partilhado por várias famílias, por muita gente, numa mesma casa, para rachar contas. Uh, 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 e, e, portanto.
0: tu consegues perceber o caráter de uma pessoa quando entras na, na sua casa?
3: Uh, quer dizer, <risos> quando, justamente quando a casa é um espaço individual. Então, aí sim, uh, o espaço reflete, é o espelho da pessoa que lá, que lá habita. Os
4: portugueses gostam muito de mostrar a casa, não é? Em gostam, comparação com outras culturas, gostam mostrar é... a casa de alguém. Ah, sim, e se nunca lá vi, foi, não. Não exatamente, a casa toda. <risos> Exatamente.
2: Mas em contrapartida com outras culturas, é muito difícil entrar na, na casa das pessoas muito difícil. Mas uma vez entrado... Ah, uma vez entrado,
3: exatamente. mostra o quarto
4: e tudo...
2: Sudo
3: exatamente, exatamente. E a casa também. É o traço cultural. Mas mesmo... Uh, 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 portanto, é claramente o, o espelho do proprietário. Normalmente não é um proprietário sozinho, é uma família. E depois aí também há uh, uma transposição da lógica da hierarquia interna da família e da, e da divisão de funções na família. Por exemplo, tradicionalmente uh, 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 a imagem da casa era uma competência feminina. O homem, quando muito, tinha, tinha um cantinho em que tinha uh, o retrato do clube de futebol dele, muito escondido, e o resto era suposto aquele fam famoso azulejo que havia nas feiras à venda, cá em casa mandei ela e nela mando eu, não é? Uh, Isso é um e até era considerado, era considerado pouco viril que os homens uh, se interessassem pela, pela, uh, pela, pela, decoração. pela decoração da casa. Mais ainda... Uh, nós hoje em dia temos este conceito de uma casa como a família que em geral tem o casalinho, não é? Uh, não Sera era Dante. essa a lógica? Dante,
4: não
3: era
0: o O gato, uh, enfim.
3: Sim, sim. Uh, 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 Tudo faz
0: parte de. Tradicionalmente família.
3: eram famílias muito grandes, portanto, os filhos, mesmo em famílias que, que até já não eram propriamente uh, desprovidas de meios por completo, os filhos partilhavam quartos. Uh, esta, é
0: de comunidade.
3: Uh, esta, esta ideia de que a casa depois tem um espaço próprio para cada um dos membros da família e hoje em dia até tem que ter uma televisão diferente em cada uma, uh, ou pelo menos um computador diferente, não é? Uh, tudo isso são, são formas de habitação da casa muito diferentes. Portanto, a tua pergunta o que é, que é para mim a minha casa? É de facto o meu espaço, o meu refúgio, o meu território, o, o sítio em rei, que eu me sinto seguro, o, o sítio em que eu encontro coisas é, com que me identifico: que me dizem, que, que me, os meus livros, os meus discos, as, as, as minhas imagens. A, tua uh, intimidade, uh, a minha intimidade uh, é o testemunho do mais íntimo de mim próprio.
0: Quando, perguntaram, quando perguntaram ao arquiteto suíço, Le Corbusier, qual era a função de uma casa. Ele chegou e disse cientificamente, chegou aos leitores, que há uma lista de requisitos para além das quais todas as ambições não passavam de teias de aranha românticas. E então ele fala, um, numa função, proporcionar abrigo do calor, do frio, da chuva, dos ladrões e dos bisbilhoteiros. Dois, ser um receptáculo de luz e de sol. Três, ter um certo número de divisões adequadas para cozinhar, trabalhar e para a vida pessoal. Tu concordas com esta esta resposta
4: do Le Corbusier? Ele tem outra frase, que é uma casa é uma máquina de habitar. Uhum. Uh, e nós, quando quando falamos de, de casa, temos de falar de arquitetura. Uh, uma casa, no fundo, é uma escultura em que estamos dentro. A escultura tem de ser suficientemente robusta para nos proteger, digamos, para ser, de facto, o nosso casulo. Para nos sentirmos bem. A casa é o sítio onde nós gostamos de estar. Eu, por exemplo, eu gosto muito de viajar e uma das coisas que me dá mais prazer na viagem é o regresso. <risos> Porque volta à casa. E, e, e falando de arquitetura, de facto, é extraordinário. Eu tenho uma grande admiração por aquelas pessoas que vêm em um sítio e imaginam... A, a escultura habitada que ali podem fazer, de modo a proteger, a assegurar luz, a assegurar aquilo que chamamos de habitabilidade, de modo a ser um sítio onde haja gente. E, e há arquitetos, enfim, os melhores, não é, conseguem fazer isso de um modo verdadeiramente extraordinário. A Dolce falou da separação entre o artificial e o natural, a casa como separação. Na natureza, sim, de facto Isso é verdade A casa é, de algum modo, algo que o homem Coloca na natureza Mas pode-se colocar isso na natureza de várias maneiras E há, de facto, grandes arquitetos Que põem casas em sítios Que parece que não fazia ali falta Casa nenhuma, que estava tudo bem ali E continua a estar tudo bem com a casa ali Eu estou -me a lembrar, por exemplo do Enfim, o Le Corbusier é considerado Um dos grandes arquitetos do século XX Mas há um outro, o Frank Lloyd Wright Americano eu vi um dia uma exposição no, no enfim, no Guggenheim em Nova York sobre ele e comprei logo o catálogo. Aliás, o Guggenheim foi também feita por ele. E há uma uma casa que eu gosto particularmente, que é Falling Water, em, em português, a Casa da Cascata, que é, de facto, um exemplo de integração da casa no seu ambiente natural. Isso fica no estado da Pensilvânia numa parte rural da Pensilvânia, era uma casa de campo, ou antes, era, começou por ser o sítio onde onde um grande, um grande comerciante Kaufman, de Pittsburgh, ia, e, e então o, o desafio ao arquiteto foi uh, transformar aquele sítio que era idílico, onde havia um rio, uma cascata, uh, num sítio, uh, digamos, projetado para viver. E, e, de facto, tudo se integra magistralmente bem na natureza, é Hoje é, é, é vindo, está classificado, é, é digamos, a, a casa mais importante, mais conhecida nos Estados Unidos. Não é a Casa Branca, é a Casa da Cascata. E, e há uma Cascata Corpo Baixo da Casa. Há um Ribeiro ah,
1: também.
3: Já, já é. repararam, uh, quero puxar a brasa à minha sardinha, uh, à, à minha segunda casa, à minha casa de trabalho, que é a Fundação Gulbenkian. Já repararam que há tantos elementos, o Frank Lloyd Wright, no projeto sim, 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 da, sim. da sede da, da Fundação Gubinquiã e na integração entre jardim e edifício, e já agora uma, um parênteses como uma, uma notícia, nós estamos a candidatar a sede e o jardim da Fundação Gubinquiã a Património Mundial da, da Unesco.
4: Isto também está no património da Unesco, esta casa, Exatamente. e há pormenores que são deliciosos. Por exemplo, pode-se ouvir a cascata dentro da casa, mas para ver a cascata tem de ir para uma varanda superior. Pois. E depois a lareira digamos, o sítio onde está a pedra era uma pedra que ali estava quer dizer, a casa, não, a casa não se destruiu. tanto se
3: separa da natureza como faz a ligação à natureza Sim, nós, em Portugal
4: também temos excelentes exemplos a Rubem não é um exemplo suponho que é dos anos, dos anos 60 não é? 69. 69 mas esta integração da anos, paisagem na arquitetura nós então... temos sempre nos jerez casas magníficas com, com a pedra de lá outro dia fiquei é, pasmado com casas de madeira que foram construídas é, uma espécie de bongalos, mas com formas extraordinárias integradas num bosque, no, nas pedras salgadas, no parque, junto das termas, uhum. nas pedras salgadas. Vale a pena ir lá, porque é muito perto da terra da minha mãe, que é de Vidago, e é, de facto, uma coisa extraordinária. Eu não, não só passei, mas o que será dormir ali, de, antes, numa, uh, no meio das árvores, né? digamos, em que a casa é quase uma árvore. E, e, de algum modo, estamos dentro da natureza. Este tipo de arquitetura... Chama-se arquitetura orgânica, a Casa da Cascata é de 1935. Exatamente. E é, verdade, e, portanto, isso é um é exemplo uma... que, que do qual somos herdeiros e que hoje continua.
0: Oh, foi uma grande oh. ousadia de criatividade naquela altura, porque a utilização do botão não era ainda comum. Não, mas
2: claro que aqui o que estamos a falar são exceções. Evidentemente que ninguém tem nada contra a Casa da Cascata. E não era disso que eu estava a falar. Eu estava a falar do, de, da Casa dos Burros, eu estava a falar dos enormes prédios dos subúrbios porque é preciso toda, todo, aliás, em, em, em Portugal e em muitos países é um direito assegurado constitucionalmente, o direito à casa a, a ter uma casa e portanto toda a gente tem que ter uma casa Muito bem, e, nós... e convenhamos que não, era impossível toda a gente ter a casa da cascata portanto, uh, o que temos de pensar, e pelo menos a mim é o que me interessa sempre pensar quando começo a pensar sobre estes assuntos é, sendo nós estes não sei quantos milhões, em quanto é que nós estamos já nem sei, já nem... portanto como é que nós conseguimos conciliar isto? E todos nós temos, de facto, a direita a uma casa, porque é o tal de refúgio, abrigo, fortaleza, etc. E é impossível haver estas soluções para toda a gente. E, portanto, nesse sentido, era o que eu estava a dizer. Não que tenha saudade de um tempo que não vivi de ser recoletora, mas, <risos> quase, quase, mas, mas por perceber que a casa pode facilmente, quer dizer, tornar-se a tal... É a tal âncora, não é, que nos dá segurança, mas também uma prisão. E isto, por exemplo, acontece muito quando se percebe na, nas casas que são de subúrbio e que tem, e que, e que, tem que se já para a cidade, não é? Sim. que tem que se fazer, e são horas e horas de para cá e para lá. Não, Portanto... e
4: aquilo, uma pessoa mora ali, de facto, usas a palavra prisão, enlatado, na, aqueles prédios, sei lá, Brandoa, ou há muitos exemplos, mas eu fiquei impressionado, por exemplo, em alguns países de leste, ainda hoje na China, aqueles blocos que são, uma das coisas que me impressionou na China é eles querem tirar as pessoas, de digamos, de condições mais de miséria das aldeias para a cidade, então constroem torre, torre, Todos, o facto. mesmo
3: padrão multiplicado por dezenas, Exatamente. como se fosse assim um enxame. Não se só vê
4: umas gruas grandes a é. crescer a crescer para o teto. Isso. E de facto, a, vemos horrores também na arquitetura, quer dizer, como é que é possível viver ali anónimo no... É.
0: Recentemente o António Guerrero no Público escreveu um texto uh, sobre arquitetura, aliás por causa deste caso também da, da Marquise do Ronaldo, enfim, Sim. desta polémica toda, uh, em que ele cita o historiador italiano, o historiador de arte, uh, Salvatore Setis, uh, que, se, que defendeu que se devia consagrar na Constituição dos países o direito à paisagem e que se deveria fazer um juramento de vitruvio, uh, tal como os médicos fazem o juramento de Hipócrates. Tal como o médico não pode matar um doente, o arquiteto não deve matar a paisagem, nem deve contribuir para saquear a cidade. Estávamos a falar precisamente desses blocos que, que eh, sou... efetivamente retiram a ideia de beleza que é essencial. Não
4: parte arquitetos. Claro, tem os não, chamados mas... desenhadores. Não, Sei que não. tem, às vezes. Mas... Às vezes é construído pelo próprio.
2: Mas quer dizer, mas não podemos, não, quer dizer, não podemos deixar de pensar que somos muitos e que mesmo essas soluções empilhadas é a única. Eu acho que, como o Rui estava a dizer, a casa mudou muito. Eu acho que a casas, o conceito de casa mudou muito e mudará ainda mais. Uma das coisas, pronto, estamos a ficar cada vez com uma casa unipessoal, não é? Porque aliás a partilha torna-se muito complicada, mas uma das coisas que me está a agradar e que, que vejo com alguma esperança é também, pelo menos em Portugal, começa a, a coabitação começa a ser possível entre amigos em vez de ser a família, o sangue, hum. etc. E isso uh, anima-me, enche-me de esperança, porque não só será outra maneira de habitar e que poupará, uh, poupará casas, poupará a tal Mas a uma ideia de comunidade. Dá uma ideia de o comunidade e permite outra coisa, desculpa só, Rui, hum. que é uma, uh, um, 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 um diálogo entre gerações que não naturalmente pais e filhos, que muitas vezes está inquinado, mas com laços de amizade que podem ser mais fortes. Isso, isso agrada-me.
0: Oh, Rui, eu vou ter que puxar a brasa à tua sardinha, porque foi dito que a música é a arte que se aproxima mais da arquitetura. Uhum. Aliás, há a famosa frase do Goethe, que ele diz que a música é arquitetura líquida, arquitetura é música congelada. Tu concordas que há uma ligação entre a arquitetura e a música? Isso,
3: claramente, porque são ambas artes da medida e da proporção. E, portanto, inclusive nós, quando fazemos análise de uma partitura de música, muitas vezes tentamos construir, uh, digamos, um, um, um gráfico, uma, uma explicação gráfica da forma musical e sai-nos uma coisa que parece uma planta de, uma, de, de, um, de um, há um edifício. um é? Há um átrio. Exatamente. <risos> uh, e, e, portanto, há secções uh, sucessivas com, com, com portas de comunicação entre elas. Quer dizer, portanto, isso cl claramente... Uh, parece-me evidente. Agora, deixa-me voltar só uma coisa que, que a Dulce estava há bocadinho a, a sugerir e que eu acho que é muito importante. Uh, a casa são coisas muito diferentes. Mesmo a casa, a casa, a habitação, são coisas muito diferentes. É muito diferente uma casa confortável, com espaço, uh, habitada por quem tem a possibilidade económica de a, de a refazer à sua imagem, com o seu gosto, de um, de um espaço que é apenas um teto uma cozinha e uma casa de banho para sei lá quantas pessoas em condições muitas vezes de sobrevivência terríveis em que já não se põe a questão sequer de do ser mais ou menos bonita, mais ou menos agradável, com essa questão de, de ser um espaço de, de, de sobrevivência. Essa é a primeira questão. Ou seja, mesmo num determinado período, e mesmo hoje, que estamos, que estamos numa época de prosperidade, a casa é, muitas vezes, um espaço agreste, hostil, duro. E isso viu-se bem agora no período da pandemia, quando as pessoas chegaram fechadas em casa... E havia-se o que isso deu em termos de perturbações psicológicas, de aumento da violência doméstica, de uh, os tarfes, o espaço
0: claustrofóbico, um espaço não
3: é? claustrofóbico, Isto, num treinado momento. Isto a necessidade também...
0: também das varandas, dos espaços abertos, Exatamente, não é? Exatamente. Contra é... as marquises que também é... proliferam pela Exatamente. cidade, não
3: é? mas, mas isso, às vezes, é como dizer que a cela é mais deportável se nós tivermos uma janela que está cá para fora, bala liberdade. não é? Uh... Mas uh, também queria voltar a outro ponto, rapidamente, que é a mudança que isto foi tudo tempo Por exemplo, até praticamente ao século XVIII, ao século a casa era um espaço fechado. Só entrava a família, o padre para dar uh, a extrema a quem, noção, a quem tivesse o médico, a, 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 a... O médico. eventualmente. <risos> e, uh, e acabou. É e com o século XVIII nós começamos a ter, por exemplo, a noção da sala de visitas. Da sala. Não havia sala, as pessoas comiam na cozinha, como ainda hoje nas casas no campo. Portanto, a ideia de é ter um espaço que é virado para o exterior dentro da casa e que está separado do espaço íntimo independentemente daquilo que o Carlos diz, que as pessoas gostam de mostrar o quarto também. Depende da de quem, não é? Mas independente disso é engraçado porque depois há toda uma cultura que se desenvolve à volta desta ideia do salão aberto a quem vem, não é? Outra coisa volto a dizer. Uh, a ideia de que, uh, tem, que uh, uh, tem que haver justamente uma sala grande. As casas antigas de Lisboa, por exemplo, têm uma série de muitas pequenas divisões encadeadas mesmo uma casa que tem uma área total grande, porque havia uma, uma coisa para cada função e não havia muito esta noção de salão. Depois, a partir, sobretudo dos anos 60, final dos anos 50, com, com, com a arquitetura modernista do segundo modernismo, é que se criou esta ideia de ter uma sala grande justamente para, para, para receber-se. com um bocadinho tarde em relação a essa, a essa mudança e também esta ideia do quarto individual para cada um dos filhos, como um espaço que, de alguma maneira, os prepara para a independência, para a, para a privacidade. A noção de privacidade não existe quando nós temos uma família atulhada numa casa, não é? A
4: evolução social da casa é muito nítida, de facto, e, e vai-se ajustando a casa ao modo de vida, não é? E ao, e ao modo de comunicação. Mas também é muito claro que a casa se transforma, e há regulamentos para isso, de modo a proporcionar mais conforto. E mais segurança. Quer dizer, e mais segurança, claro. As casas em Lisboa deixaram de ser as mesmas depois do terremoto. E ainda hoje aí estão. E, ainda hoje, aí estão. e hoje em dia não se pode construir que não tenha uma segurança em Lisboa, e mais em Olha, geral... Que o botão ainda que não, não tenha testado. Como?
2: O Betão ainda não foi testado.
4: Sim, mas há, há regulamentos muito estritos. Se eles são sempre respeitados ou não, mas há regulamentos muito estritos. E quem diz isso, diz também, por exemplo a questão de acesso a serviços, a acesso à eletricidade, quantas e quantas casas não tinham até, antes do 25 de Abril, eletricidade em Portugal. Acesso à água potável, acesso, acesso a saneamento. Uma das maiores transformações que se deu no país foi a sanitarização. Porque, de facto, digamos, os sanitários eram lá fora, e muitos sítios. O Mesmo em
3: Lisboa, muitas casas Agora, o
4: gás, o gás não tinham um casa de
3: bem, propriamente dita. Tinha um... Tinha um uma espécie de uma retrete. Exatamente. Era, na na varanda. Exatamente.
4: É <risos> Agora, comer. modernamente, é engraçado que, e foi um momento muito rápido, uma das coisas que mais se tem atenção quando se escolhe casa é... Também está o acesso à internet, porque isso do campo é tudo muito bonito, mas muitas vezes o acesso à internet é precário, é difícil. Eu moro numa casa nos arredores de Coimbra, entre a cidade e o campo, e durante muito tempo ter acesso à internet foi difícil. Agora está um bocadinho melhor, lá estenderam um cabo, etc. E é das coisas que as pessoas. Mas, mas é qual é a velocidade da internet aqui? Qual é? Até para o telemóvel. Tem, tem como é que se rede. Se tem rede. Se tem rede, rede que as pessoas deixaram de ter aqueles telefones fixos então funciona tudo com telefones móveis e então é importante para uma casa saber se tem rede. E é isso cada, é... Vez
0: mais tralha, cada vez mais é cada vez mais estranho. É verdade que nós também quando uh, pensamos no que é que, que é que os nossos edifícios nos falam, uh, quando vemos o um edifício ele fala-nos de qualquer coisa, ou fala-nos da democracia, ou fala-nos da aristocracia, uh, fala-nos da arrogância, fala-nos do bom colhimento, Há um ambiente da casa que se sente mal malciente, não é? Eu, eu, eu lembrei-me dos maias, de uma fala do Ega, em que entanto, o Ega diz a propósito da, 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 da decoração de uma casa, ele diz assim, eu não tolero o bíblou, o bricabrac, a cadeira arqueológica, essas mobílias de arte, que diabo! O móvel deve estar em harmonia com a ideia e o sentir do homem que o usa... Eu não penso nem sinto como um cavaleiro do século XVI, porque o é que é que cercado coisas do século XVI? Hum, nós pensamos numa casa, que objetos é que vocês consideram importantes, imprescindíveis para
4: um bom acolhimento? O Eugênio Andrade respondeu a isso, uma casa tem de ter livros, tem de ter discos, agora enfim, os discos já... já... Olha, uma das coisas que a tecnologia está a mudar agora é Spotify, é. mas tem de ter, tem de ter quadros, tem de ter beleza, no fundo, a resposta é essa, de ter uma beleza. casa tem de ter beleza.
0: Acham
2: imprescindível a beleza?
4: Tanto Não. quanto possível.
2: Mas isso é tudo um, é subjetivo, a beleza, ou seja, casas que eu certamente acharei muito feias, os que as habitam acham muito belas, e o contrário. Portanto, acho que uma casa tem de ter acima de tudo aquelas, aquelas, aqueles critérios que as câmaras municipais tendem a pôr, de segurança de habitabilidade, etc., porque o resto é tudo subjetivo, calma, mas, que mas, mas
3: quer dizer, para cada um, para na cada sua um, ótica, é um, há um objetivo sim, de beleza. Sim, sim. Quer dizer, quando eu ponho. Uh, o, o São José de Azulejos, sim, da, sim. Da, uh, eu estou a tentar alcançar um, um, eu um patamar dentro, mesmo, mesmo de, que seja kits. Eu, isso eu é. gosto que
2: muito de, de casas antigas, por exemplo, e gosto muito de recuperar casas. Toda, aliás, eu sempre vivi em casas que eu fiz obras para. Mas gosto de manter a traça? Sim, sim é claro que é isso manter é a, mas isso
4: é a procura da beleza, Dulce
2: Sim, mas claro, é mas é... Isso é, isso é não, não é Para, para mim é, é o reabilitar mais imp... é, Porque também há a beleza Claro, está no novo, há projetos novos De arquitetura belíssimos É o reabilitar, faz-me muita impressão Não cuidarmos do
0: passado Pô.
2: Portanto, sobre... isso para mim é fundamental sobre essa Manter tetos, da... manter os pés direitos Manter as madeiras, os soalhos É fundamental so, Manter só... a identidade,
0: o caráter da casa Só,
4: só uma dica sobre a questão do objecti... Da objetividade do do sentido estético. O Le Corbusier, precisamente, ele sempre procurou objetivar o sentido estético. Ele até se interessou muito por aquelas questões da razão dourada, no fundo, da matematização da arte, e ele gostava... Uma só olha para um prédio do Le Corbusier e aquilo está lá matemática incorporada, estão lá umas razões e um, e um dia, quando ele foi a Nova Iorque, ele fazia, fez parte da equipa que fez o prédio das Nações Unidas, hoje habitado pelo António Guterres, uh, eram vários arquitetos entre quase o Le Corbusier, e ele deu um salto ali ao lado da Princeton, onde estava o Einstein. Nós não se conheciam, mas eram dois figuras do século, cada uma no seu ramo. E o Le Corbusier foi mostrar ao Einstein as fórmulas lá para obter o belo. <risos> ele tem um livro, Le Modulor, e o Einstein olhou para aquilo e disse: O senhor está à procura de uma coisa impossível, quer tornar o belo fácil e o feio difícil. <risos>
0: <risos> isso é, 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 uma, é uma equação, é de facto muito difícil. O belo, por
4: definição, não se pode matematizar. Não e por isso matizar. é que falas da, oh, da, 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 da questão da subjetividade. Da subjetividade não é? Há casas que parecem feias, mas tem lá uma beleza, enfim, que só o próprio é que.
2: É, <risos> nem, nem, nem. E mal da vida quando começamos a, a, a tipificar é. as coisas, não
4: é? Mas eu não sei, um bocadinho
3: estava a levantar a questão da partilha da casa, uhum. que é de facto uma coisa que para nós. Ou pelo menos para uma grande parte da, da, da sociedade portuguesa, é um cliente natural. Mas, por exemplo, quando eu, quando eu fui para os Estados Unidos, é naturalíssimo a figura do roommate. O roommate não é a tradução literal do colega de, de, de quarto, embora nos dormitórios da universidade seja efetivamente um quarto dividido por duas pessoas. Mas chama-se roommate alguém que partilha uma casa com outra pessoa. E isso é muito frequente, pelo menos até as mas pessoas casarem, fazerem família também. e tudo mais, pouco a pouco está a começar está a andar, cá, até, até pelas subidas sim, 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 dos preços das sim. rendas e tudo mais. Portanto, não tem que ser aquele ideal hippie da comunidade em que toda a gente não. partilha os trabalhos e as tarefas e cantam.
4: E, e, e cantam cânticos
3: indianos mudar, ao fim está da está noite.
2: Isto, é, ah,
3: mas, mas, mas há muita noção disso. Bom, para não falar daquilo que é por necessidade, por exemplo, se vocês virem a comunidade de imigrantes brasileiras, rapazes e raparigas que vêm trabalhar uh, com ordenados baixos, normalmente fazem uma espécie de repúblicas uh, uh, e partilham apartamentos entre... Nem falámos necessário. de Admira
2: hoje, não?
4: <risos> <risos> Também há lá umas casas Essa vergonha, que foram... essa vergonha <risos> mas que existe em
2: todo
0: mais... lado, não é só em Odmira? A questão da, da, deste diálogo, por exemplo, entre obras de arquitetos de gerações passadas com outras de gerações mais recentes, foi o motivo de uma exposição de, que está a decorrer ainda no Centro Cultural de Belém, que eu recomendo vivamente. Uh, projetos para, em casa, chama-se em casa, projetos para a habitação contemporânea na sala-garagem uh, do Centro Cultural de Belém Até 5 de setembro uh, terão a oportunidade de ver, vale a pena olhar para estas obras e percebermos também como é que os arquitetos não é? ajustaram e vivenciaram também a casa uh, e é muito curioso esta uh, organização do espaço uh, eu vou falar de, uma, de, um, de, de, de um livro uh, que uh, entra em diálogo com a intimidade da casa que é Casas Contadas de Lino Xavier e eu até vou começar precisamente com também os versos do Rui Belo em que uh, o tal ou as casas, ou as casas, ele diz eu amei as casas, os recantos das casas Visitei casas, apalpei casas, só as casas explicam que existe uma palavra como intimidade. Estes versos uh, uh, cabem uh, muito bem neste livro, uh, Casas Contadas de Leon Xavier. Nós, nós entramos aqui numa viagem à volta de 13 casas a que a Leonor chamou suas, acompanhamos o interior departamento de lembranças, aqui estou a citar a Leonor, seguindo as ações de pensamento da Leonor. A casa é sinónimo de testemunha informada e parceira de uma vida intensamente vivida, celebração de natais e dias de anos, as mesas postas, as festas. A Leonor diz sem festa não há vida, estamos a precisar de festas cada é vez mole, mais. Sim. Tudo começa no ano do nascimento da Leonor Xavier, em 1943, na Rua da Rois, passando depois por São Paulo, Rio de Janeiro, Búzios, até à casa número 13, assente uma aldeia com vista verde de mato, Esteva e Urze, até ao horizonte de uma serra recortada no céu. É uma casa no Rio Bartejo, a casa vivida e também a casa sonhada, a minha casa sonhada. Uma edição asa da Leonor Xavier. Castro, também eh, queres-nos tá, falar de uma eu, casa de livros, uma visita eu, a uma casa de livros? Eu quero
4: mostrar uma casa que, com a qual eu tenho uma relação afetiva muito forte. Uh, fui, de algum modo, entre muitas aspas, o, o guardião da casa. Uh, não o dono da casa. O dono da casa somos todos nós. É património nacional. Mas que é a chamada Casa da Livraria na Universidade de Coimbra. É uma casa de livros, portanto mais conhecida pelo nome de Biblioteca Joanina. Foi construída uh, no início do século XVIII, entre mil, uh, um, no início de, de 1700, uh, ficou pronta em 1728, demorou cerca de 10 anos a ser feita, uh, e, de facto, uh, há mistérios associados a esta casa. Por exemplo, não se sabe quem é o arquiteto, só se sabe tudo, quem fez as, 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 as estantes, quem fez as digamos, as cantarias, quem fez as mesas, mas não se sabe quem foi o arquiteto desta magnífica Casa de Bria. Eu convido todas as pessoas que não conheçam esta biblioteca que é considerada uma das mais... É obrigatório a mais, ver nas imagens magníficas. Eu, eu conto só duas pequenas uh, histórias que está uma delas é muito conhecida, os morcegos, não é? Isto é também um ambiente natural, em que há as larvas, há os morcegos, há os turistas, há os assistentes, as pessoas que até tratam, a ali toda a fauna, ali é, é uma... toda a biodiversidade. Mas em Mafra também é. há. Em Mafra também há, é, mas justamente, eu direi que, eu direi, apesar de ser é claro, quase do mesmo altura, coisa, mas, uh... esta é mais antiga, e eu acho que é mais bonita, que me perdoe Mafra, porque não, também é joanina. Mas é engraçado, os,
3: os, os morcegos comem, a becharam, não é isso, né? Sim, sim, é.
4: sim. E, e tem de se tapar as mesas com umas toalhas eh, eh, para proteger do guano dos morcegos. Portanto, há um convívio natural dos morcegos com os insetos. Mas também um problema curioso é que a casa foi construída como uma crescente por cima de uma prisão ao lado do antigo Palácio Real e então são feitos com muros que têm cerca de 3 metros. É uma coisa impressionante que asseguram que haja um maior conforto lá dentro. Aquilo não tem ar-condicionado nenhum. Nem precisa. E nós medimos a umidade, a temperatura. Fez um estudo científico da casa e vê-se é que já no século XVIII, aquele, enfim, os, os, as pessoas planearam a casa, não sabemos o nome, mas a casa asseguraram condições que são condições ideais para a conservação daqueles tesouros bibliográficos. A casa da livraria em Coimbra. Visita nos Você
0: tu trazes também um exemplo? Eu trago, eu trago um, a,
2: uma autora infelizmente desaparecida, Adoris Graça Dias, aliás, desaparecida de uma forma trágica.
4: Conhecedo, infelizmente. Foi,
2: foi, foi. Um, em 2014, e era eu muito miúda, muito miúda, comparado com o que sou agora, quando ela publicou um livro que se chama As Casas, que eu infelizmente não tenho aqui o objeto, porque lá está, tenho a minha casa encaixotada, um, que se chama As Casas, e que ganhou um prémio na altura em Napa, que agora já acho que já não existe, mas que, e, e também foi, ganhou o prémio Máxima Revelação, e que, que eu li com um enorme deleite. A Dóris foi tudo, foi escritora, foi crítica, foi jornalista, foi tradutora e de alguma maneira é também uma homenagem que quero prestar à Dóris e curiosamente ao seu irmão que era arquiteto, que era o Manuel Graça Dias, um grande mas, arquiteto e um grande arquiteto. Um grande amigo. Posso juntar
4: uma homenagem por uma coisa é, muito simples. Eu tenho também uma ligação com ela apesar de não o conhecer pessoalmente. Ela reviu um, um dos meus livros que é a História da Ciência em Portugal. É, e, e de facto foi um choque porque ela não tinha o trabalho acabado da segunda edição uhum. quando ela estava com o livro em mãos quando o editor me deu a notícia o João Paulo Coutinho a Dóris já cá não está e, e eu de facto, eu tenho o meu livro e a Dóris o meu livro precisa da Dóris uhum. e a Dóris já cá não está
2: pois e, e, e eu também não a conheci pessoalmente mas de alguma maneira para mim a dores e o desaparecimento da Dóris simboliza as más condições que nós damos aos criadores, em geral, ela era pessoa muito amarga porque tinha que se desdobrar em, em 30 coisas para, para pagar contas e, e pronto, e às vezes acaba assim desta forma trágica, um mas o obra. livro é belíssimo, o livro se, uh, está esgotado, mas se houver alguém que pegue nele e que, fa, e que honra, reedita, tenho. o livro é muito bonito e a Doris era de facto muito
0: talentosa. Vale a pena recuperá-lo. Exatamente. Né? E o que é que vamos ouvir esta noite? Uh, oh,
3: oh, Cristina, uh, volto àquilo que há bocadinho dizia, a questão da abertura do salão. Por um lado, a, 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 vida, a vida interna dentro da casa, quer dizer, sobretudo numa fase em que, por exemplo, as mulheres estavam praticamente trancadas em casa, eram prisioneiras, saíam para ir à igreja e voltavam uh, sob a, a vigilância dos pais ou dos maridos é que desde muito cedo se cria um hábito de música doméstica, de fazer música em família, até porque não havia, obviamente, música gravada, e, portanto, quem queria de música ou contratava, ou podia contratar quem a fizesse, ou tinha que fazer essa pessoa mesmo. E, portanto, há um repertório de música de salão que depois tem um grande, grande crescimento no século XVIII, justamente porque faz parte desta sociabilidade aberta da casa para a qual se convidam as pessoas, e no caso português, há um género de canção de salão que desenvolve muito no século XVIII, que é a modinha, muito influenciada em muitos casos pela, pela, pela canção do Brasil colonial. Queria que ouvíssemos uma modinha do Jorge Rimanel da Câmara, uh, com a Jennifer Smith uh, a cantar, uh, e o sou o próprio que tô, ao cravo uma gravação ao vivo.
0: foi original e é a cultura, voltamos para a semana, até lá lembre-se, todo o tempo, é bom tempo para a cultura. <tos>